0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist die Grünen-Politikerin Mary Disoski. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer achten Folge nachhören zum Thema Satire und Kunstfreiheit. Mary Disoski ist Abgeordnete zum Nationalrat und wurde im Jahr 2020 zur Frauensprecherin der Grünen gewählt. In der Vergangenheit hat sie sich immer wieder kritisch über Karikaturen geäußert und diese als sexistisch eingestuft. Ich wollte von ihr daher zunächst wissen, was kennzeichnet ihrer Ansicht nach gute Satire?
2: Für mich ist ganz klar, dass Satire einfach zum gesellschaftlichen Diskurs gehört, dass sie eine Form der freien Meinungsäußerung ist und auch eine Form, die es erlaubt, Kritik zu artikulieren auf eine auch sehr humoristische Art und Weise. Für mich sind Kennzeichen von guter politischer Satire, dass Satire nicht nach unten tritt, sondern tatsächlich die da oben auf die Schaufel nimmt, herrschende Machtverhältnisse in Frage stellt, Kritik übt an Politik, auch an Entscheidungsträgerinnen, an Entscheidungsträger, quasi, wie man so schön sagt, in der Bildersprache den Herrschenden auf die Finger schaut, Missstände aufzeigt, all das ist für mich oder sind für mich kein Zeichen guter Satire. Was Satire meiner Meinung nach vermeiden sollte, das sind strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungen von gesellschaftlichen Minderheiten, Randgruppen, aber auch von ohnehin schon benachteiligten Personengruppen zu reproduzieren. Und ich sage auch immer, gute Satire muss mit der Zeit gehen. Was meine ich damit? Ich finde, dass gute Satire nicht überholte, abgedroschene Plattitüden aus der Vergangenheit reproduzieren und wiederholen sollte, sondern sehr wachsam auch das Zeitgeschehen, das Aktuelle beobachten sollte, auch aus einer zeitgenössischen Perspektive herauskommend. Und deshalb finde ich gerade Sexismus, wenn er in der Satire vorkommt, sehr problematisch und vor allem auch sehr unnötig, weil da tatsächlich sehr althergebrachte, schon längst überholte Rollenbilder, Rollenklischees und diese Idee von der Überlegenheit eines Geschlechts über ein anderes reproduziert werden. Das wären für mich die Grenzen der Satire. Und auch dort, wo tatsächlich, weil ich das Wort Grenzen jetzt schon erwähnt habe, dort, wo durch die Kunstfreiheit gedeckt eine Grenzüberschreitung passiert, das wäre auch ein Punkt, wo ich sage, Puder wird schwierig.
1: Sie haben es schon angedeutet, dass ja oft Politikerinnen und Politiker Gegenstand der Satire sind. Gibt es hier auch bei Politikern, die sich ja viel Kritik gefallen lassen müssen, Ihrer Meinung nach Grenzen?
2: Ja, die gibt es ganz eindeutig. Ich habe mir auch ein Beispiel überlegt, das ich in der Vergangenheit kommentiert habe. Ich glaube, Sie erinnern sich daran, wir hatten 2021 in den oberösterreichischen Nachrichten, eine Karikatur von der damaligen SPÖ-Vorsitzenden und Oppositionsführerin Pamela Rendi-Wagner, die war bildlich dargestellt, quasi als Nummern Girl, das irgendwie leicht bekleidet in Dessous mit einem Hustier aus einer Torte springt. Und es gab parteiübergreifend, was mich auch sehr gefreut hat, einen sehr klaren Aufschrei, interessanterweise von Frauen, von Männern nicht, die gesagt haben, hoppla, hier ist wirklich eine Grenze nicht nur überschritten und klar verrutscht. Das ist einfach unangebracht, geschmacklos und hat keinerlei diskursiven Mehrwert, eine Politikerin auf diese Art und Weise diffamierend darzustellen, sie auf ihre Körperlichkeit zurückzureduzieren und gar nicht mehr über Inhalte zu sprechen. Das war, glaube ich, ein Momentum, wo es einen parteiübergreifenden Aufschrei gegeben hat, wo ich auch weiß, dass auch mehrere Personen, das beim Presserat auch gemeldet haben, wo sie ja auch vom Presserat die Einschätzung gegeben hat, das sei schon hart an der Grenze. Und das war ein Momentum, wo ich mir gedacht habe, das geht sich einfach mit Satire auch nicht aus. Noch ein Beispiel war, glaube ich, die Darstellung von Johanna mikkel leitner wo man sie sieht, die niederösterreichische Landeshauptfrau mit ihrem Vorgänger, dem Erwin Bröll, und man sieht ihn in einer Handbewegung, die Richtung ihrer Wange geht, und äh, was natürlich naheliegt, ist, sinngemäß Erwin Bröll legt Johanna mikkel leitner eine auf. So, auch das spielt mit diesen Geschlechterklischees vom kleinen, unbedarften Mädel, das vom großen Senioren, Patriarchen da quasi zurechtgewiesen wird, und das Problematische daran ist, wir leben in Österreich in einem Land, in dem Gewalt gegen Frauen für jedes dritte Mädchen, für jede dritte Frau einfach Realität ist. Also das ist gelebte Realität, das ist der bittere Ernst und gehört zum Alltag von Mädchen und Frauen in Österreich. Und dann herzugehen, das wissend, so eine Gewaltverharmlosung und so eine seltsame Persiflierung, glaube ich, hätte sein sollen, vor Gewalt in eine Zeitung hineinzusetzen. Da, finde ich, sind doch die Grenzen des verantwortungsvollen Umgangs überschritten.
1: Sie haben ja dann auch in einer Nationalratsrede im Juli 2020 gesagt, dass Gewalt gegen Frauen unter anderem schon bei einer grindigsten sexistischen Karikatur beginne. Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie bei den Medien allgemein eine gewisse Sensibilität in Bezug auf das Thema Sexismus vermissen?
2: Ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, dass ich gesamtgesellschaftlich eine erhöhte Sensibilität bei diesem Thema vermisse. Anders ließe es sich auch nicht erklären, weshalb wir nach wie vor Phänomene haben, wie klassische Blickfangwerbung, wo Frauen auf sexualisierte Art und Weise dargestellt werden, um Produkte zu bewerben. Eine nackte Frau, die Bier trinkt, was hat das mit dem Bier zu tun? Eine nackte Frau, die für einen Installateur wirbt. Was ist der Zusammenhang mit dem beworbenen Produkt? Also das sind Phänomene, die haben wir im Alltag. Wir kennen so Sachen wie die Kronenzeitung und die Seite, ich glaube es ist drei, oder? Mit der barbusigen Frau, was sagt uns das aus über die gesellschaftlichen Verhältnisse, auch über die Geschlechterverhältnisse in unserem Land? Und auch Phänomene wie Gender Pay Gap oder der Pension Gap, wir wissen nach wie vor, dass Frauen einfach tatsächlich in Österreich nicht gleichberechtigt sind. Das ist ein Missstand und diesen Missstand kann man nicht aufs Korn nehmen. Das ist für 50 Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung Realität. Und das ist nicht lustig, das ist nicht ironisch, das ist einfach bittere Realität. Und meine Aufgabe als Frauenpolitikerin ist, diese Realität erstens zu benennen, zweitens Maßnahmen zu setzen, um das zu ändern. Und ja, da gehört auch gesamtgesellschaftlich die Sensibilisierung aller gesellschaftlichen Bereiche, auch der Medien hinzu. Ich weiß und schätze sehr, dass es sehr viele Journalistinnen und Journalisten gibt, die genau in diesem Bereich arbeiten, die genau auch diese Missstände aufzeigen, die diese noch immer nicht erreichte Gleichberechtigung thematisieren. Ich würde tatsächlich postulieren, dass wir hier als Gesamtgesellschaft noch einen weiten Weg zu gehen haben und da aber Medien mit ihrer Berichterstattung und mit dem, was sie tatsächlich auch veröffentlichen, klarerweise sehr stark auch die Meinung der Gesellschaft mitprägen, mitgestalten, sind sie hier vielleicht schon durchaus in einer erhöhten und besonderen Verantwortung.
1: Das führt mich noch zu einem anderen Thema, das im Sommer recht heftig debattiert wurde, und zwar die Vorwürfe gegen Till Lindemann von der Band Rammstein. Da haben sich zahlreiche Frauen an die Öffentlichkeit gewandt und den Vorwurf erhoben der sexualisierten Gewalt gegenüber dem Sänger der Rammstein-Band. Und sie haben damals dann eine Absage des Rammstein-Konzerts in Wien gefordert, das im Sommer 2023 stattgefunden hat. Und wenn man sich die Debatte anschaut, dann hat man gesehen, dass sehr häufig, vor allem von männlicher Seite, der Vorwurf kam, der Zensur oder der Political Correctness, die in der Kunst nichts verloren habe. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf?
2: Dass hier die Debatte, ich nehme an, auch absichtlich falsch verstanden worden ist, weil es ging ja in der Debatte nicht um die Kunstfreiheit oder um die Beschneidung, Einschränkung der Kunstfreiheit, sondern, Sie haben es ja selber erwähnt, um die Tatsache, dass hier mehrere Dutzend Frauen ausgesagt haben, dass sie durch den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, sexualisierte Gewalt, Übergriffe erfahren haben. Das heißt, hier standen tatsächlich strafrechtliche Vorwürfe gegen Till Lindemann im Raum. Es gab eine Petition, die den Titel hatte, Keine Bühne für mutmaßliche Täter. Die ist in Österreich, wenn ich es richtig im Kopf habe, von ca. 20.000 Unterstützerinnen und Unterstützern unterzeichnet worden. Ich war eine davon, eine davon, die das dann auch öffentlich mit der Reichweite auch die ich habe versucht hat weiter zu stärken, dazu stehe ich auch, aber bitte differenzieren wir zwischen dem, was der konkrete Vorwurf gegen Till Lindemann und auch die Band Rammstein war, da ging es um Gewalt, um sexualisierte Gewalt, auch um den Vorwurf einer Vergewaltigung und das ist zu differenzieren von Fragen der Kunstfreiheit und von Fragen nach dem, was Kunst darf oder auch nicht darf. Das sind zwei völlige Paar Schuhe und ich glaube, das wurde doch auch bewusst in der öffentlichen Auseinandersetzung Falsch verstanden, für mich ist klar, dass die Kunstfreiheit ein sehr hohes Gut unserer Demokratie ist, dass ich selbstverständlich als Person, als Privatperson und als Politikerin wahre und unterstütze. Gleichzeitig ist aber auch klar, auch Künstlerinnen und Künstler tragen eine besondere Verantwortung und gerade in Zeiten, wo wir wissen, wir haben ein Thema mit Gewalt, wo wir wissen, wir haben die Gleichstellung noch immer nicht erreicht, finde ich auch, dass ein Künstler oder auch eine Künstlerin sich fragen muss, wie sehr trage ich denn mit meiner Kunst, ob das jetzt Literatur ist oder ob das jetzt Musik ist oder andere Kunstsparten, wie sehr trage ich denn dazu bei, hier quasi auch Rollenbilder zu reproduzieren, Gewalt zu verharmlosen und dergleichen. Da finde ich, müssen sich die Kunstschaffenden schon noch selbst in der Verantwortung sehen und auch entsprechend verantwortungsvoll handeln.
1: Das Thema Sexismus in der Kunst- und Kulturbranche ist ja, würde ich sagen, in jährlichen Abständen immer wieder ein Thema. Also es gab die MeToo-Debatte, es gab Johnny Depp, Amber Hart, und jetzt zuletzt eben Rammstein. Wenn Sie zurückblicken auf diese vergangenen Jahre, würden Sie sagen, dass da eine Verbesserung in der Debatte stattgefunden hat? Also Fortschritte?
2: Sie haben jetzt MeToo erwähnt und ich glaube, das ist ein zentrales Momentum, an dem man festmachen kann, dass überhaupt debattiert wird. Dass diese sehr lange andauernde Mauer des Schweigens durchbrochen worden ist von mutigen Frauen, die Missbrauch, öffentlich gemacht haben, die rausgegangen sind, die das thematisiert haben, die sich gegen mächtige, einflussreiche Männer sehr aktiv und sehr mutig zu Wehr gesetzt haben. Und ich mag auch wirklich an dieser Stelle allen Frauen in den unterschiedlichen Kausen, die sie jetzt adressiert haben, ein Danke sagen für diesen Mut. Das macht auch anderen, möglicherweise mitbetroffenen Frauen, Mut, dass sie das nicht einfach über sich ergehen lassen und aus einem Schamgefühl heraus schweigen. Das war, glaube ich, sehr zentral dieser Markstein auf dem Weg dorthin, wo wir sind, dass Frauen aufstehen, dass Frauen auch Aussagen und hier auch Konsequenzen fordern. Insofern, ja, es hat sich einiges verbessert und auch auf einer politischen Ebene, wo die diversen Debatten ja durchaus auch den einen oder anderen Gesetzesbeschluss nach sich gezogen haben. Denken Sie beispielsweise an die ganze Debatte, die wir haben rund um das Thema Hass, Hetze und Gewalt im Netz, im virtuellen Raum. Da gibt es ja beispielsweise mittlerweile Gesetze, die möglich machen, dass man sich dagegen zu Wehr setzt. Und insofern ist Einmal mehr bestätigt sich zivilgesellschaftlich geprägte Diskurse, finden dann auch in der Politik ihren äh, Niederschlag und äh, werden von politischen Akteurinnen und Akteuren in die Parlamente hineingetragen und dort auch verfolgt. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut das Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft und Politik auch funktionieren kann.
1: Ja, dann kommen wir abschließend nochmal auf das Thema Satire und Karikaturen zurück. Und zwar hat der österreichische Presserat ja in den vergangenen Jahren einige der von Ihnen schon angesprochenen Karikaturen auch gemeldet bekommen und hat aber in der Regel am Ende gesagt, das ist noch von der Pressefreiheit gedeckt. Sollte der Presserat Ihrer Meinung nach bei diesem Thema in Zukunft strenger sein?
2: Ich glaube, dass der österreichische Presserat ja sehr klar wissenschaftlich arbeitet und nach klaren Kriterien hier auch tätig ist, die entlang der journalistischen Berufsethik und auch diesen Ehrenkodex quasi gewährleisten sollen. Das, das ist, glaube ich, mal wichtig, dass es hier ein sehr klar definiertes Leitbild sozusagen gibt, anhand dessen sich der Presserat orientiert. Ich schätze auch diese wichtige Arbeit, die der Presserat macht, sehr. Ich respektiere auch die Einschätzungen. Und gleichzeitig quasi muss in einer Demokratie möglich sein, dass man sagt, ja, ich respektiere, was hier in diesem konkreten Fall beispielsweise der Presserat sagt. Meine Meinung ist trotzdem eine andere und die wird von vielen anderen Personen geteilt. Als Frauensprecherin und als Frauenpolitikerin werde ich auch immer mich dafür einsetzen, dass diese Grenzen vielleicht in der einen oder anderen Frage schärfer gesetzt werden. Und wenn man sich den Diskurs anschaut, glaube ich, gibt es auch sowas wie einen gewissen Gender Gap. Sie haben es vorhin in der Frage auch ein bisschen angedeutet wenn man selber nicht betroffen ist von Diskriminierungen, von Benachteiligungen und dergleichen, dann hat man vielleicht auch eher die Tendenz zu sagen, Na ja, das ist halt nicht so schlimm. Und in meiner Beobachtung sind es dann tatsächlich vor allem Frauen und Mädchen, die gegen all diese Phänomene, die wir jetzt besprochen haben, aufstehen, die hier aktiv werden, die sich organisieren. Und insofern, glaube ich, gibt es ja ein Thema, wo man auch mit der Zeit gehen muss und sich auch künftig überlegen muss, ob vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachgebessert werden sollte.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Moderation Luis Paulitsch. Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik